Hermanos, la palabra de hoy la vamos a leer en Hebreos. Por favor, vayan al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Aquellos que no tengan la Biblia pueden seguir en la pantalla dos versículos. Perdón, capítulo 4 versículo 2 capítulo 4 versículo 12 ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta que la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón y la otra, los otros versos que vamos a estar leyendo vienen de la carta segundo de Timoteo, capítulo tercero, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus escrituras Señor, te pedimos que podamos entender lo que tú quieres en el día de hoy, que recibamos como enseñanza Señor, que puedas estar con nosotros y abrir nuestros corazones y nuestra mente para que podamos aprender de ti Señor. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre Jesús, te pedimos también por eh, nuestro Padre eh, y también con el Espíritu Santo, toda la Trinidad presente Señor, te damos gracias por tu palabra, que estés con nosotros, amén. Hoy estamos iniciando una nueva serie conocida con el nombre de Nutrir, si se recuerdan eh, la semana pasada terminamos la serie del jardinero. Hoy estamos empezando una nueva serie que se llama Nutrir. Y para empezar quiero comentarles algo que ocurrió aproximadamente en octubre del año pasado. En octubre del año pasado recibí una llamada de unos compañeros de trabajo y me dijeron, Darío, queremos invitarlo a que participe a una triatlón, a una triatlón llamada Ironman. Yo no sé quiénes de ustedes conocen la famosa Ironman. Ironman es una prueba bastante difícil. Me invitaron a participar a una media triatlón Ironman que básicamente comprende el, el, el estar corriendo, haciendo bicicleta eh, y por último nadando durante una distancia de 70. Punto, aproximadamente 70.3 millas. Eran dos compañeros, uno iba a nadar, perdón, uno iba a montar bicicleta y el otro iba 
a estar corriendo y me invitaron a, a participar nadando. Y la razón por la que me invitaron es porque a mí me gusta nadar, nado normalmente en una piscina, es el ejercicio que más me gusta hacer en realidad, pero en este caso la invitación era, no Darío, esto no va a ser una piscina, esta triatlón va a ser en Pensacola, en Florida, va a ser en el mar, va a ser en el océano. Y me mandaron en octubre toda la invitación, digamos, a seguir el entrenamiento, todo un entrenamiento día a día, porque la carrera iba a ser el mes pasado en el mes de mayo. Es decir, seis meses de entrenamiento. Cuando yo puse, me puse a leer en detalle qué significaba ese entrenamiento, cada día tenía claro qué tenía que hacer, qué tenía que ejercitarme, cuánto tiempo tenía que hacer, cuánto tiempo tenía que descansar. Incluso en el plan de entrenamiento había temas de alimentación que tenía que tener, digamos, cambiar mi dieta. Era muy detallado el, 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 el proceso. Finalmente desistí, porque la verdad, si, si me pongo a pensar, yo siempre he nadado en una piscina en agua dulce. Esto era agua salada. Adicionalmente había que tener en cuenta la marea, había que tener en cuenta la corriente, había que tener en cuenta los animales que posiblemente estuvieran allá. Es decir, un entrenamiento que involucraba ir a Galveston quizás durante esos seis meses. Dije, no, no, no es para mí. Todo este proceso que estoy entrando al ministerio, mucho menos me va a colocar a, a, a prepararme, a, a, a hacer un, un triatlón Ironman. Pero la razón por la cual la traigo es porque cuando me fui al website a, vi, a hablar, ese entrenamiento para hacer un Ironman, para hacer una, un triatlón, me di cuenta que hay planes de entrenamiento para cualquier eh, eh, digamos, ejercicio o maratón o cualquier prueba física que queramos hacer. De una manera detallada. Y no solamente eso. Si nos ponemos a pensar, hay planes para convertirnos en lo que nosotros queramos de cierta manera hacer. Si alguien quiere, por ejemplo, aprender un, un, otro idioma, seguramente puede encontrar un plan en donde puede encontrar detallado qué tiene que hacer para aprender un idioma. Si alguien quiere bajar de peso, hay planes para bajar de peso en donde está descrito continuamente qué tiene que hacer. Si alguien, por ejemplo, también desea llegar a, 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 a cambiar, digamos, su, su forma de, 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 de actuar o de hablar en público, hay también entrenamientos que tienen que ver con esto. Y no solamente entrenamientos para transformarnos y poder hacer algo nuevo, sino también hay, si nos pensamos, hay procesos también para mantenernos en buena salud. Si nosotros vemos nuestro médico, nuestro odontólogo, por ejemplo, nos llama cada seis meses para decirnos, tiene que venir a hacer su examen de limpieza de sus dientes. Tenemos que hacerle los rayos X la próxima vez que venga. El cardiólogo nos toma análisis de sangre y está continuamente mirando cómo está nuestro colesterol y triglicéridos. O sea, tenemos programas para transformarnos, tenemos programas para incluso mantenernos de buena, de, en buen estado eh, físico, incluso las cosas que tenemos, nuestro carro, hay programas de mantenimiento para que nuestro carro es, a, trabaje de una manera estable eh, y podamos, podamos tener muchos años con el vehículo. Pero todas estas cosas, hermanos, si nos ponemos a mirar, van a desaparecer el día que nos muramos van a desaparecer, no va a quedar absolutamente nada. 
lo único que va a quedar en nuestra alma. Y la invitación que yo les traigo es, ¿cuál es el plan de mantenimiento que cada uno de ustedes tiene para cuidar su alma? Para, para poder enriquecerla. ¿Cuál es el plan que ustedes han implementado en sus vidas de una manera regular para que nuestra alma florezca y crezca de una manera uh, viva y rica? Es por esto que en Covenant, todo el staff de, de, de los pastores, decidimos empezar una serie durante todo el verano en donde vamos a estar hablando de las disciplinas espirituales. Durante todo el verano vamos a estar viendo semana tras semana las disciplinas espirituales. Me gusta mucho la, la foto que escogimos, porque si se dan cuenta, un jardinero puede plantar una semilla, pero esa semilla no va a florecer si no recibe los nutrientes de la, de la tierra en donde está plantada, si no recibe la apropiada agua y el sol para que florezca. Incluso hay herramientas como la que vemos al lado derecho. Las espirituales disciplinas es como una caja de herramientas, ¿no? es como un toolbox que nosotros utilizamos para que nuestra alma pueda continuar alimentándose y creciendo. Las espirituales disciplinas nos permiten tener una relación con nuestro Creador de una manera directa. Las espirituales disciplinas nos permiten abrir espacios en nuestras vidas para que hagamos una pausa y podamos interactuar con nuestro Creador y de esa manera recibir la gracia de Dios que nos transforma. A veces yo digo que nos paralizamos por la gracia y no permitimos que la gracia nos ayude a crecer en nuestra alma. Es que ser cristianos no es solamente un proceso de salvación. Ser cristiano no es recibir y cubrirse con la sangre de Jesucristo que vino a, la, a esta tierra, murió por nuestros pecados y obtuvimos la salvación. Ser cristiano también implica un proceso de santificación. O sea, tenemos el proceso de salvación pero también tenemos el proceso de santificación. ¿Y cómo nos transformamos? ¿Cómo nos transformamos a través de las disciplinas espirituales? Es una manera en que podemos lograr esa transformación a través de la gracia de Dios. Si ustedes van a buscar la palabra disciplinas espirituales en la Biblia, no, no la van a encontrar, no van a encontrar la palabra disciplinas espirituales. Pero lo que sí van a encontrar es el estilo de vida de Jesucristo que llevó a cabo cuando Él estuvo aquí con nosotros en la tierra. Jesucristo continuamente estaba ejecutando las disciplinas espirituales. Él se retiraba en solitud, Él estaba en silencio, Él oraba con su Padre, Él servía y ayudaba a otros también, por supuesto hermanos. Él estudiaba la palabra en la sinagoga. Todas esas espíritus, disciplinas espirituales, Él las llevó a cabo en su vida, Jesucristo. Y nos invita a que nosotros hagamos lo mismo. 
nos podamos, podamos empezar a practicarlas de una manera continua, de una manera continua. Es para esto que, es por esto que le, 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 los invito a que le demos prioridad, así como le damos prioridad a nuestro cardiólogo o a nuestro odontólogo para ir a, a, a mirar cómo está nuestro cuerpo, démosle prioridad a nuestra alma. Esto es lo que va a perdurecer por, por eternidad, por la eternidad. Hay un, uh, hay un teólogo, filósofo que se llama Dallas Willard, que para mí realmente sus libros me ayudaron bastante cuando empecé a tener este proceso de transformación que tuve. Dallas Willard es americano, él ya falleció y él ha escrito muchos de los libros que voy a estar, espero durante mis sermones continuamente, comentándoles y hay una frase que él dijo que, que la verdad me llamó mucho la atención y que es muy cierto en tu vida lo más importante no es lo que haces es quien es en quien te conviertes eso es lo que te vas a llevar a la eternidad las disciplinas espirituales que vamos a empezar a trabajar, particularmente en el día de hoy, que lo leímos en la, en la palabra, es el estudio, el estudio de la Biblia. No solamente el estudio de la Biblia, sino también el estudio, de, por ejemplo, de, de libros bíblicos, como los devocionales de los, de los primeros cristianos, como eh, María Teresa de Ávila, como uh, el Agustín. Varios de esa literatura son disponibles, pero particularmente hoy me voy a centrar en, la, en el estudio de la palabra, en el estudio de, de, la, de la Biblia. Y es por esto que, que vamos a, a, a estar mm, hablando sobre, sobre la Biblia y cómo estudiarla. Leímos en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, que la Biblia ciertamente es la palabra de Dios que es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Yo quiero resaltar aquí dos temas. Primero, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es viva, está viva, está latente, es poderosa y es cortante. Cuando se habla de cortante de dos filos en esa época, las espadas, las más importantes, las que querían tener, los que querían realmente tener un arma bien poderosa, utilizaban esta, esta espada de dos filos, porque básicamente con los movimientos podían estar cortando de un lado y podían también estar cortando del otro. Eran mucho más eficientes desde el punto de vista de, 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 de arma para poder defenderse. De igualmente la Biblia, cuando la estamos leyendo, cuando la estamos estudiando, abre nuestro cuerpo, va directamente al alma y nos permite exponernos ante Dios. Nos permite decirle, Señor, ese soy yo, el que está en este momento leyendo tu palabra y el que está queriendo recibir por parte tuya el mensaje. Por eso es importante leerla. Es poderosa, es viva, está latente. Y lo vemos también en el siguiente en los siguientes versículos que leímos en, el, en la carta, segunda carta de Timoteo, versículos 16 a 17, recordemos que decía, toda la escritura es inspirada, 
ahí voy a hacer un alto. Cuando yo digo inspirada, el verbo griego que se está usando aquí particularmente, está usándolo, básicamente, literalmente está diciendo es soplada. O sea, la escritura fue hecha con el aliento de Dios. Nuevamente, es viva, está vida. Y por Dios, y es además útil para enseñar. Es útil para enseñar porque nos está permitiendo, nos está permitiendo, nos está enseñando quién es Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Nos enseña y adicionalmente nos corrige, como dice más adelante. Nos ayuda a permitir a cambiar el rumbo. O sea, podemos saber si estamos caminando en un rumbo equivocado y cambiarnos directamente. Y por último, nos instruye. O sea, nos da sabiduría para seguir adelante en nuestro caminar cristiano. Es claro que es importante leer la Biblia. Es supremamente importante hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hago? Porque muchos no sabemos cómo empezar. No sé si ustedes hoy en día tienen una práctica y lo están haciendo. Si lo tienen, muy bueno, continúen haciéndolo. Pero yo me he encontrado cuando hablo con varios de nuestros hermanos que me dicen, oiga, pero Darío, yo la verdad, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por Génesis o empiezo por el Nuevo Testamento? ¿Qué, ¿Cómo hago para empezar a estudiar la Biblia de una manera de una manera organizada, de una manera que me permita realmente eh, aprenderla. Yo les voy a traer un método que particularmente para mí ha servido bastante. Es un método eh, que por, por sus nombres en inglés se llama soap, como si fuera jabón. Creo que tenemos un slide, como si fuera uh, jabón. Eh, pero es por sus letras en inglés. No sé si conozcan este método. S viene de scripture en inglés, que significa la escritura. O es observación, observation, por su palabra en inglés. A es aplicación y la palabra P es de oración o prayer. Entonces, para que se lo graben. So, so va a ser la el método que les voy a explicar. Hay muchos métodos. No quiero decir que el que ustedes actualmente estén usando sea errado. Pero particularmente este me ha servido cuando yo sigo cada una de estas fases. ¿Qué necesito para estudiar la Biblia? Obviamente necesito la palabra de Dios, necesito la Biblia. ¿Qué versión utilizar? En, en, por ejemplo, la nueva versión internacional, la que estamos siguiendo en Covenant, es la que está acá. Es una, es una Biblia uh, bilingüe, pero pueden utilizar cualquier otra que ustedes tengan más, más tranquilos. La que estamos usando en Covenant es la nueva versión internacional en español. Necesitan también un libro donde anotar. Es bueno tener algo donde estás anotando, un journal, donde yo pueda después incluso mirar cómo el Señor me ha hablado y qué lecciones he aprendido. Es bueno mirar el, la huella digital de Dios cuando trabajó. Entonces la segunda, la segunda tarea, tener un journal. Lo tercero que yo los, los invito es tener el plan. ¿Qué voy a leer? Entonces hay muchos planes. Hay un plan, por ejemplo, leer la Biblia durante todo un año. O por ejemplo, ustedes pueden empezar a leer capítulo por capítulo los evangelios. Empezar con el evangelio de Mateo. O pueden empezar con, con Génesis y leer capítulo tras capítulo. ¿no? Hay muchos, muchos planes, pero es importante tener un plan. Así como uno se, se va a entrenar para ir a una maratón, y que, que está estipulado qué tengo que hacer cada día, 
Así también yo los invito a que tengan ese plan muy claro. ¿Qué me toca estudiar en el día de hoy? ¿Cuáles son los versos que yo tengo que empezar a leer para prepararme? ¿no? Dos cosas adicionales que quiero que tengan en cuenta también. Un sitio, particularmente el sitio que yo uso es en mi casa, en el segundo piso. Yo tengo un cuarto donde yo oro y allí es donde yo hago mi estudio bíblico. Y un tiempo, tratar de hacer siempre, usar el mismo tiempo, porque lo que queremos es crear un hábito. El hábito es lo que permite que la, que la disciplina espiritual se pueda utilizar, digamos, y podamos naturalmente empezar a hacerlo. Y, que no, y ya, ya después incluso nos, nos va a hacer falta. Si yo dejo pasar un día sin hacerlo, les comento que a mí me hace falta. No, no, es, ser, no es colocar la disciplina por encima de lo que queremos lograr, que es la interacción con nuestro Creador. No es hacerlo un ídolo, eh, el, la disciplina como tal. No, la disciplina es abrir ese espacio nuevamente para que podamos hacer, tener una interacción con el Creador. Con esos elementos ya después pasamos al método. Y el método SOAP es, que venía con el nombre de escritura, que les comentaba, allí yo los invito a que lean lo que corresponde para ese día. Entonces ustedes saben que tienen que leer, no sé, el primer capítulo eh, del, 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 del Evangelio de Mateo, por ejemplo. Y pídanle al Señor que a medida que lo están leyendo, les dé uno o dos versos. Uno o dos versos que les quede a ustedes como mensaje, que, que les llama la atención. Dos versos que realmente sientan, wow, el aha moment, wow, este, estos dos versos me llaman la atención. Estos dos versos tienen algo que yo quisiera profundizar mal, más. Tomen nota de esos dos versos. Y de ahí pasamos a, a la siguiente fase que es la de observación. En observación, ¿qué hacemos? Entendemos, abrimos un espacio para entender qué es lo que la palabra quiere decirnos con esos, en esos dos versos, bueno, en el segmento que hemos, que hemos leído. Entonces, en observación empezamos a realmente estudiar y a entender qué nos quiso decir la palabra en ese fragmento. Tomamos un poco más de tiempo. Podemos hablar, por ejemplo, leer, perdón, los comentaristas. Los comentaristas nos ayudan y si tienen ustedes una Biblia en donde, donde está la parte de los comentarios, allí es el momento de explorar un poco más y hacer como yo digo, doble clic de lo que yo acabo de leer. Sin prisa, estudiar y entender lo que acabamos nosotros de leer. Y la tercera fase es la aplicación. En la aplicación, lo que podemos, lo que nos invita a hacer el método es pensar, ok, lo que yo acabo de leer, ¿cómo lo puedo aplicar para mi vida en las circunstancias actuales? ¿Cómo puedo aplicar lo que yo acabo de estudiar y leer? ¿Cuál es el mensaje que Dios me quiere dar? En mis circunstancias actuales. No sé por lo cual ustedes están viviendo hoy en día, hermanos. Las, la crisis o, las, o los problemas que tengamos, que estamos buscando algún tipo 
de respuesta. Pero yo les aseguro que si hacemos con el corazón abierto y estudiamos la Biblia, como les estoy comentando, en ese momento el Espíritu Santo va a hablarles a ustedes y les va a decir el mensaje particular que querían tener y cómo aplicarlo en sus vidas. Me ha ocurrido a mí muchas veces. No se defrauden si no sienten al Espíritu Santo en ese momento y no encuentran una respuesta clara. Es posible que no la encuentren allí. Pero si ustedes continúan pensando en el verso, en esos dos versos que ustedes resultaron, el Espíritu Santo va a hablar y les va a responder y les va a decir cuál era el significado y cómo poderlo aplicar a la vida de ustedes. Y por último cierren con una oración, cerremos con una oración pidiéndole al Señor que lo que acabamos de, de, de leer lo podamos aplicar en nuestra vida. Yo los invito a que puedan eh, aplicar la disciplina espiritual del estudio. Vamos a estar durante el verano como les comentaba mirando semana tras semana cada una de estas disciplinas espirituales. ¿Cuáles vamos a estar viendo? Ya vimos la de estudio de la Biblia que fue en el día de hoy. Vamos a estar viendo la oración. Vamos a estar viendo, aprendiendo sobre el sábado, sobre el descanso, sobre la confesión, la adoración, generosidad, ayuno, abstinencia, silencio, solitud, que esas dos para mí son supremamente importantes también. Y autorreflexión. Esas son las distintas disciplinas que como jóvenes en inglés y en español vamos a estar estudiando semana tras semana. Yo los invito a que piensen, a que, a que a, in, eh, inviten al Espíritu Santo para que tomen ustedes una decisión de cuáles espirituales disciplinas deberíamos, deberían ustedes estar siguiendo. La del estudio de la Biblia, en mi opinión, es muy crítica. Tenemos que hacerlo y ojalá diariamente. Hay otras acá como solitud, como silencio, que de pronto deberíamos hacerla quizás semanalmente o quizás mensualmente, tomar un espacio y estar en silencio. Lo vamos a ir explorando, explorando más adelante cuando vayamos eh, adelantando en el verano cada uno de ellos. Quiero cerrar con un verso también versos también que, que los encontramos en Hebreos capítulo 12 versículo 11 y dice ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa sin embargo después Produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Oremos. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por las disciplinas espirituales que tú dejaste latentes cuando tu Hijo Jesucristo estuvo en la tierra. Era la manera como Él se comunicaba con el Creador. Era la manera como Él podía recibir la gracia 
para llevar a cabo la obra tan importante que llevó para la humanidad, de entregarse a sí mismo y morir por nosotros, Señor. Te pedimos que cada uno de nosotros podamos incorporar estas disciplinas espirituales en nuestras vidas, Señor, que seamos disciplinados en hacerlas, Señor, que no nos volvamos legalistas, pero que, abra, que, que con, con amor abramos nuestro corazón para poder recibir las enseñanzas tuyas, Señor, para poder interactuar contigo, Señor, y particularmente esta espiritual, disciplina espiritual, que es la del estudio de tu palabra, la podamos hacer cada día, Señor, y de esa manera poder tener una reunión contigo privada, en donde tú nos vas a estar hablando y nos estás diciendo lo que tenemos que continuar haciendo en este proceso de santificación que tenemos aquí en la tierra. Te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre, Jesucristo. Amén. Ahora entramos en, el, en las ofrendas, en donde le damos gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido. Y lo que hacemos es invitarlos a que participen en el crecimiento del reino de Dios. Te damos gracias Señor por todas las bendiciones que hemos recibido y te pedimos que bendigas lo que vamos a estar dando para el crecimiento de tu uh, reino aquí en la tierra Señor. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre Señor Jesucristo. Amén.